0: Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi i dag byder ind til stamtes. Vores tilbagevendende radiofoniske tyske stammbord, hvor jeg sammen med to tysklandskompetente gæster vil gennemgå en række aktuelle tyske emner. Vi skal blandt andet tale om krigen i Ukraine og dens symboler, for i bogstaveligste forstand, der har de russiske styrker og sympatisører taget et bogstav til sig, og det bogstav kan nu være forbudt i Tyskland. Og så skal vi snakke om forbundspræsidenten, der har havnet i en Rusland-knibe. Og til slut, så kan jeg også godt love, at det hele trods alt ikke skal handle om Rusland og krig. Og hvis du undrer dig over, at det er min stemme, og ikke Thomas Schumanns dybe bas, du lytter til lige nu, så er det fordi, jeg hedder Niklas Stein. Thomas han er syg i dag, så jeg giver ham lige lov til at hvile, og så tager jeg mikrofonen i dag. Husk, at du kan skrive ind til Genau hele timen og komme med dit besøg til emnerne eller spørgsmål til gæsterne. Send en sms til 1424 og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Det var altså en sms til 1424. Velkommen til Genau på Radio 4. Genau.
0: Genau. Genau.
1: Genau. Og med i dagens Stamtids. Der har jeg to dansk-tyske eksperter, som faste lytter på programmet vil kende. Det er Moits Kram, lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet, og forfatter til bogen Kampen om midten, der handler om netop tysk politik. God formiddag, Moits. Ja, hej. Og med på den anden linje, der har jeg Philip Alexander Ostrovits, der er senior research advisor på Copenhagen Business School og doktorfil i tysk litteratur. Også god formiddag til dig, Philip.
0: God formiddag. Og godt at være med.
1: Ja, selv tak, fordi du har lyst til at være med til begge to. Og Philip, lige inden vi hopper ud i det, synes jeg lige, at vi skal sætte stemning ordentligt. H- h- hvad får man egentlig serveret foran så når man har sat sig på sådan en god, traditionel tysk bierstube med de andre stamkunder, som vi har gjort i dag?
0: Ja, normalt er det jo sådan set stamtisch, hvor, hvor nogle venner sætter sig ned, og så får man noget snaps og noget bier. Og så kan, kan det jo også afvige fra, fra delstat til delstat. Og så er det tit sådan noget fryshoppen søndag efter kirken mødes man. Og så, det kan jeg fra min barndom i Slesvig-Holsten, så kører man hjem efter det omkring kl. 2-3 og så kan du se, de første berusede bilister i, i Slesvig-Holstein på landet køre rundt. Det er så en af de efterfølger af, af den form for stamtids.
1: Moritz, hvad vælger du sådan typisk på ølkortet eller menukortet på, på din lokale stamtids?
0: Det
2: er jo lidt forskelligt, i hvilken kontekst det er. Øhm, når jeg mødes med venner, især til kortspil eller lignende, er det, er det jo typisk tyske øl, der står for, for programmet. Ikke? Øhm, det klassiske søndag morgen stamtilsvæsen springer jeg over normalt. Det heller sådan et en team længere, tror jeg. Men klassisk øvelse jeg nok svar hvis jeg skulle sige et eller andet om hjem. hjemme.
1: Det er sådan, at jeg har udvalgt en række aktuelle emner, som selvfølgelig alle har det til fælles, at de tager udspring i Tyskland. Og så overrasker det næppe nogen, at det også kommer til at handle en del om krigen i Ukraine i dag. Vi begynder med netop det lige om lidt, hvor vi skal tale om forbudte symboler. Vi skal også forbi den tyske forbundspræsident, der er havnet i en knibe, som jeg nævnte tidligere, som også handler om krigen i Ukraine, og som faktisk minder om præcis det samme, som en tidligere tysk kansler også befinder sig i lige tiden. Så skal vi også se omkring regeringspartiet De Grønne, der igen på grund af krigen, har været nødt til at smide idealismen over bord, og så øh, alligevel klarer sig bedre end nogensinde før, måske. Og så til sidst, så skal det endelig ikke handle om krigen, når vi skal snakke om papirmangel og tysk digitalisering. Det er her er altså Radio 4's Tysklands program, Genau, hvor vi har gang i en stamtest-special. Mit navn er Niklas Stein, og øh, jeg vil lige endnu en gang sige, at du kan skrive ind til os frem til kl. 11. Det gør du ved at skrive en sms til 14.24. Det første emne, jeg har valgt, det handler om bogstavet Z, der har fået en helt ny betydning på grund af Ruslands angreb på Ukraine. Fra at være det her lidt ensom bogstav i slutningen af det engelske alfabet og endnu mere gennemvægt mod slutningen af det danske alfabet, ja, så er Z nu et ruropvækkende symbol, der signalerer sympati med russerne i den her øh, krig, der er gang i. Russiske soldater de skriver det på deres kampvogne og militærkøretøjer og de burde altså som, som symbolet på det, som Rusland jo selv hårdnakket kalder for en militær operation. I Rusland er det jo sådan, at det er ulovligt at kalde krigen for en krig. At det lige er sæt, der bliver brugt, det skyldes angiveligt, at øh, den russiske oversættelse af for sejren starter med lige præcis set. Og netop det her, altså sætningen for sejren, er også et begreb, som russerne bruger i forbindelse med øh, krigen. Bogstedet det bliver lige kaldt for Putins svastika, altså Putins hagekors ifølge Sky News. I Tyskland der snakker man lige nu om, hvorvidt man skal forbyde sættet. De tyske medier de har meldt om, at man kigger på muligheden i et par delstater, Men faktisk så er det sådan i Tyskland, at det allerede er ulovligt at sympatisere med en angrebskrig, som Tysklands angreb på Ukraine jo netop er. De har en lang forhistorie med netop symboler i Tyskland, og det er så det, det skal handle om nu. For den her forhistorie ved jeg, at du har læst lidt op på, Moet Skram. Hvad hvad er det, historien siger i Tyskland med symboler?
2: Altså helt grundlæggende er er det jo sådan, at man har en en indstilling om, at at symboler og organisationer, der, der angriber demokratiet, eller det, som man i Tyskland definerer som den freiheitlich demokratiske grundordning, det vil sige grundprincipperne for det tyske demokrati, de ähm, bliver forbudt, eller bliver i hvert fald imodgået af statens äh, magt. Og det, det har man lang historie for. Äh, efter 1945 var det især äh, de allierede, det vil sige sejrherrerne, amerikanerne, der med det samme forbød øhm, hagekorset og, og de nazistiske symboler. Og det har Forbundsrepubliken så overtalt efterfølgende i, øhm, i nogle år, inden de selv komme med deres egen lov, der, øhm, der for, forbyder øhm, symboler, der netop går imod grundloven og forfatningen i Tyskland.
1: Ja, ja, hvilke den, andre ja. eksempler på forbudte eller kontroversielle symboler hvad er du stødt på i den forbindelse?
2: Nå, men, øh, altså man har en, en helt hav af især nye symboler, som er forskellige, øhm, øh, forskellige afarter af kan eller, eller tilsvarende sager, ligesom, øh, ligesom no- nogle solsymboler, som, som, kommer fra, altså, som symboliserer nazismen i dag, og tilsvarende sager, som bliver forbudt. Øhm, det vil sige, at man har sådan set en, en, en række en helt liste af symboler, som man ikke må anvende i det offentlige rum. Øhm, og, og det der er lidt forskellige paragrafer og forskellige, lovtekster, det, det drejer sig om lige, lige efter, hvad, hvad vi har at gøre med. Altså, det, det russiske sæt lige nu handler rigtig meget om, om det, som du var inde på om angrebskrig, at man ikke må bakke op, eller i hvert fald ikke offentligt bekende sin støtte til en angrebskrig. Um, og, og derfor ser uh, de juridiske vurderinger, at det uh, at er forbudt, eller er nu at bruge det her sæt, hvor de nazistiske symboler typisk bliver, uh, bliver forbudt ud fra paragrafer, der, der peger på at man, at man netop ikke må gå imod de demokratiske, de demokratiske grundværdier i Tyskland, som er, som er lidt noget andet. Men, men det ændrer det samme sted, at, at man ikke har lov til at gå ud med de her symboler og, og, og fremme en antidemokratisk afsøgning. Mm. Og det er Tyskland jo nok ret forskelligt for Danmark, vil jeg lige sige. I Danmark har man en grundlæggende idé om, en ytringsfriheden er, er grundprincippet for demokratiet, og i Tyskland er det måske mere en, en, en retsprincip omkring Grundloven, der skal forsvares, når man kalder det selvforsvarende demokrati, eller militante demokrati, hvor man i meget højere grad bygger på en idé om, at demokratiet skal forsvare sig mod sin egne fjender, og dermed er ikke alle ytringer uh, ligeværdigt i det offentlige rum. Så snart du går efter Grundlovens grundprincipper, um, har du ikke længere de samme rettigheder, eller ikke nødvendigvis de samme rettigheder. Uh, og det, det kender man ikke helt fra den magt, det er lidt en anden princip der.
1: Det her her med ytringsfriheden både i Tyskland og Danmark, det kommer vi faktisk lige til at vende tilbage til. Men inden da, Filip Alexander Ostrovich, hvad hvad tænker du om muligheden for helt at kunne lovliggøre brugen af bogstavets sæt i det offentlige rum i, i Tyskland?
0: Altså jeg tror, hvis, man, hvis du ser på retssituationen, og der findes jo øh, forskellige rapporter nu om det, og der er forskellige jurister og, og landstænder faktisk nogle landstænder har kigget i det, det er en, en paragraf, der forbyder det, så, så du, det er allerede forbudt, øh, ligesom, ligesom øh, Moritz øh, har sagt, hvis man hylder en, en såkaldt angrebskrig, øh, så kan du allerede bruge øh, paragraf 140 i strafgesatsbrug, og det siger, at du kan få op til tre år fængsel faktisk, hvis du bruger det her symbol. Så, så jeg er ikke sikker på, om der skal yderligere uh, lov til, og, og jeg synes også, at, men det kommer vi lidt senere på måske uh, sidder vi ved Stamtis, er det overhovedet nødvendigt at have de her symboler stedvæk forbudt, og især sat, synes jeg, er yderst uh, problematisk uh, at forbyde det symbol.
1: Lad os den nu. Hvorfor uh, kan det være problematisk?
0: Altså, jeg, jeg, altså det, det går ud på, også debatten går ud på, det er jo, at du skal have en, 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 altid en vurdering. Altså hvis du, hvis du bruger de nuværende love, som, som er rimelig klart egentlig, hvad, hvad er der forbudt og ikke forbudt, og hvornår man, man må set straffe det her, så er det dog alligevel afhængig af situationen. Så, så der er så sådan nogle tilfælde er, er et klistermærke på en bil med et på. Er det allerede en en, en ytring, hvor en person understøtter angrebskrigen? Hvis du har et et t-shirt, hvor det står på, er det en en klart ytring? Fordi nogen, som gælder lige nu, har som grundlag, at du kan bevise, at den person, der bruger symbolen, faktisk hylder, altså symbolen i det her tilfælde, hylder angrebskrigen. Så det er ikke nok, du bærer symbolet, og så siger man, jamen automatisk, når du har sæt på på et eller andet måde, så, så hylder du angrebskrigen. Nej, du skal bevise, at folk faktisk hylder det her angrebskrig. Hvis de siger, jamen de havde troet på russisk propaganda, at Rusland forsvarer sig osv., så går de faktisk fri. Så, så det her, der er i mine øjne mere og mere en, en større demokratisk uh, monster, uh, som bliver pålagt uh, politiet og domstolene osv. Og så, så derfor ser jeg, at det er faktisk uh, lidt kritisk, selvom jeg selvfølgelig fuldstændig uh, er enig i, at, at, at krigen bør absolut uh, sådan set... Altså, det, det er ikke et spørgsmål, om er det en krig eller ej? Overhovedet ikke. Det er en angrebskrig, og det er ulovligt. Uh, det står jeg fuldstændig ved, også selv personligt. Men, men er det her den rigtige måde at, at angribe sagen på, jeg er jo
1: ikke sikker på. Et potentielt ja. demokratisk monster, øh, siger øh, Philip her. Altså, nu snakker vi en del om det, og, og, om, om loven og hvad den siger i den tyske straffelov osv., men mod skram, er altså, er, det, er det reelt noget, er det dit indtryk, at man ser i Tyskland, at det bliver brugt, og der bliver sympatiseret med Rusland via det her sat symbol i det offentlige rum, eller er det et, et ikke eksisterende problem?
2: Jo, nej, vi, altså, hele diskussionen dukkede op, fordi der var sympatibekendelserne, eller hvad man kalder det, altså, der var nogle ytringer i det offentlige rum, hvor man brugte et uh, sæt, uh, hvor nogen brugte for at uh, signalisere deres støtte til Rusland. Vi har lige så sent som i går eller i forgår set um, et bildemonstration, det vil sige biler, der kørte i sådan et korso um, med russiske flag som en slags bildemonstration, og nogle af dem havde åbenbart et sat mal på bilen, som var ret konkret og ret tydeligt, den støtte til den russiske angrebskrig. Og vi har set på, på nogle mure, bliver der tegnet et stort sæt på ukrainske flag eller tilsvarende sager. Det vil sige, at der er nogle sager, der sker. Og jeg tror egentlig også, at altså jeg tror Philip har meget ret i, at der, at der er sådan en krossåne, hvor man skal bevise alt muligt. Men i realiteten gælder det jo ligesom om at inddæmme de pro-russiske demonstrationer og ytringer, som findes i det offentlige rum. der er nogen, der, der bakker op omkring Russland, og dem vil man forsøge at holde nede, for at sige det sådan. Øh, hvorvidt det så kommer til reelle domfældelser, og hvordan de juridiske vurderinger, det, det skal jeg ikke være klog for, men, men det er en reelt dagsorden om, at der findes folk i Tyskland, der forsøger at bakke op omkring Putins krig, og, øh, og dem vil man gerne ligesom, inddanne og, og ligesom, sørge for, at de ikke bruger de her symboler i, i det offentlige rum. Så det er reelt nok, om det så lykkes. se.
0: Yeah. Uh-huh og for mig er det, er det, og det er præcis det, det spørgsmål, jeg stiller altså er det den rigtige måde at inddæmme det her, ja. ikke? Altså er det, er det symbolet og er det sådan set helt den der, altså nu, nu kan jeg jo Tyskland ligesom, ligesom dig, Moritz altså det, det tager jo 100 år, indtil du får dømt de her folk, og hvis du ikke får dem, får dem dømt, så er jo problemet, altså hvis de går fri, fordi de kan bevise, at de har troet på russisk propaganda og ikke, slet ikke vidste, at det var et angrebskrig ja. så skal du faktisk, kan du ikke dømme dem, og så nogle sager kan faktisk være kontraproduktiv, hvis de alle sammen går fri, fordi du kan ikke retsforfølge dem på den rigtige måde, så kan det have det helt modsatte, modsatte virkning. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi arbejder for, selvfølgelig, at det ikke de her øh, demonstrationer og de der de der, bil, øh, for, altså, de der biler kørende gennem, gennem øh, Berlin. Det er skrækkelige scenarier, hvis vi tænker på folk fra Ukraine, der nu bor der og har boet der lang tid, eller er flygtninge. Altså, det er forfærdeligt at se sådan noget. Men jeg tror, vi skal, vi skal bruge noget, noget, noget andre midler, kan man sige, af forbud forbud forbudt, og, og det er sådan, det, det lyder meget... Altså, nu har jeg boet i Danmark i 12 år, ikke? altså, det, det lyder meget tyst, det der. Og jeg synes jo... Altså, man, men har lovgrundlaget, paragraf 140 i, i straffelovbogen, det, det har vi, så skal det være yderligere forbud, skal det yderligere forhandlinger. Altså, og så har jeg også tænkt, mm. hvis det skal være noget yderligere forbud, tager de her forhandlinger måske længere end krigen varer. Um, altså mm. det, 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 det lyder meget, meget tysk, den der, den der diskussion.
1: Det er, jeg har fået en sms, hvor vi har en lytter, der skriver, at det er dårligt nyt til sorofans den kan man selvfølgelig også øh, se på det. Lad os, lad os prøve, lad os lige prøve at, at dykke lidt mere ned i noget af det her, vi også snakker om, hvad loven egentlig siger, fordi jeg har forsøgt at få øh, de store tyske partier og et par delstater i tale om den her øh, problematik. I, det er ifølge mediet Nordbayern.de, øh, der siger, at det i hvert fald er to tyske delstater, Bayern og Niedersachsen, der har gået med kraftig overvejelse om at lave et decideret forbud mod øh, det her sæt symbol Nieders ministerpræsident, han kunne desværre ikke deltage i interview med genau i dag, fordi han har simpelthen corona. Vi fik så også afslag på delstatens indrigsminister, han var ikke ledig. Så er der Bayerns ministerpræsident, Georg Eisenreich. Han havde heller ikke lige tid til et interview med os på bånd, men det lykkedes faktisk at få en lang forklaring fra Bayern, altså delstaten via skrift, og det synes jeg egentlig er en meget fin service til et, til et dansk medie. Her der lyder det, at Bayern, de ifølge dem selv, ikke går med seriøse planer om at gøre noget særskilt ved en fremvisning af det her set, For de henviser, som som I to, min herre, også selv har har redegjort for, til den her lov, som allerede gør det ulovligt at sympatisere med en angrebskrig i Tyskland. Det er en lov, der allerede står nedskrevet i, som du også sagde, Philip Strafgesetzbuch, altså den tyske straffelov. Og dernæst så skriver delstaten Bayern til os, at man kan blive straffet for at vise z-symbolet, men det skal vurderes fra gang til gang, om det er sandsynligt, at den person, der så viser symbolet, ved at det er en opbakning til Ruslands krigsførelse. Og så er det faktisk også lykkedes os at få en kommentar på skrift fra Bayerns statsminister, som det hedder, altså Geo Eisenreich fra det kristendemokratiske parti CSU. Han siger til os på Genau, Putin ført en fabrikkerisen angrebskrig, der skrækkelige for det ukrainske folk betyder og jeg lige. Putin fører en forbudt angrebskrig, der tilførte ukrainske folk skrækkelige ledelse. Og så siger Eisenreich også til os, at die meinungsfreiheit ist ein hohes gut unserer Verfassung, jeder darf seine meinung in Deutschland äußern. Die meinungsfreiheit endet aber dort, wo deres strafrekt begint. Altså, Ytringsfrihed er et stort aktiv i vores forfatning. Alle har lov til at udtrykke sin mening i Tyskland, men ytringsfrihed slutter. Vores straffelov begynder. Den sidste sætning, synes jeg, er meget interessant, og så vender vi nemlig tilbage til det, jeg vi snakkede lidt om før, altså ytringsfrihed. Moritz Gram, nu oversætter jeg meningsfrihed direkte til ytringsfrihed, men egentlig så er den direkte oversættelse jo meningsfrihed. Jeg kan godt lige tænke mig at høre, om man ser på ytringsfrihed på samme måde i Tyskland, som man gør i, i Danmark, sådan i den her forbindelse.
2: Ja, det gør man jo ikke. Altså, altså helt konkret er der en forskel mellem ytringsfrihed og meningsfrihed, som du også fejrer på juridisk set, har man lov til have meninger, man kan komme med vurderinger af sagerne, men man har ikke i samme grad som i Danmark ret til at for eksempel komme med forkerte påstande. Det vil sige, at hvis man kommer med en påstand, som, som faktisk er forkert, er den ikke nødvendigvis, dækket af ytringsfrihed. Det skal selvfølgelig så lige bevises, at man er klar over, at den er forkert faktisk forkert og så videre. Men det, det som man åbner for i Tyskland er at du kan vurdere tingene forskelligt og det har du lov til, men det er noget faktor at du ikke, øh, ikke i samme grad op til. Faktisk er der, er der højere ekstreme propaganda, kalder, der er nærmest kaldt der der helt tiden taler om at vi skal have ytringsfrihed med det ord øjsorgensfrihed i Tyskland selv for meningsfrihed selv for øh, meningsfrihed. Så der er, der er nogle forskel der, men jeg tror at det, det grundlæggende forskel, som vi allerede var inde på går dybere end det det går mere ud på, hvordan man definerer demokratiet. Og der ligger det sådan, at man i Danmark jo grundlæggende har en, jeg synes meget idealistisk, men måske ret naivt, hvis jeg skulle sige det, idé om, at, øhm, at det er et flertal, der sætter rammerne, øh, og, øh, og ytringsfriheden øh, er det, som ligesom skaber den offentlige debat, hvor alle kan komme til ord, og, og så er det ligesom flertal, der afgør det hele. Det, man kalder det nogle gange flertalsdemokratiet. I Tyskland har man efter historiske erfaringer en grundidé om, at flertal kan gå grueligt galt i disse vurderinger. Man kan via medier og propaganda påvirke flertal, og man skal i hvert fald beskytte mindretal, og det enkelte menneske mod flertals øh, muligt afvej. Øh, og, og på den måde har man indført nogle paragrafer i grundloven, de første 20 paragrafer i realiteten, som ikke kan ændres af nogle flertal, øh, som er fundamentet for demokratiet, og det er en retsopfattelse, at, at demokrati bygger på ukrænkelige værdier, især paragraf 1, til den enkelte menneskets værdighed er ukrænkeligt, og det kan ingen flertal gøre noget ved. Det. Og det vil også sige, at man kan ikke påberåbe sig ytringsfriheden i samme grad, øhm, øh, hvis du går imod de grundværdier, som den tyske demokrati bygger på. Man har sådan set en helt anden forståelse af, hvad demokrati er. Den er værdibaseret i Tyskland, hvor den langt højere grad er, er sådan sådan en procesdagsorden om flertal bestemmer i Danmark. Uh, og det vil også sige det, som Felix, uh, Philip var inde på uh, før, som synes var meget fint sagt med alt det der uh, kultur i tyskerne om, om at forbyde tingene. Uh, den, den ligger sådan set ret dybt i det, at man har en idé om, at demokratiet skal forsvare sig selv. Den uh, frejhærdigt demokratiske grundordning skal forsvares, og dem der går imod den, de skal forbydes så skal være politisk Og den er jo langt mindre realistisk end i Danmark, hvor man ligesom, synes, at nu skal vi ligesom, tage sammen om, hvordan vi kommer frem til et eller andet. Og her gælder det simpelthen om, om et lukket Og det er historiske erfaringer, og det kan nogle gange, jeg er helt enig med Philip, er godt nok anstrengende. Men man skal også forstå, at det kommer et sted fra, som måske er ikke lige så idealistisk, men meget pragmatisk. Og, og jeg synes måske også i mange hensigter meget velfungerende, at man simpelthen stabiliserer demokratiet. Jeg vil sige, at til demokratiet har ikke de samme ligesom rettigheder som dem, der ligesom står på grundlaget af, af de demokratiske grundværdier. Og der er en forskel der.
0: Og jeg tænker, og, og jeg tænker også, altså det, ja, og det du siger, Mort, synes jeg også er helt helt rigtigt. Altså det, det historiske udvikling er jo meget meget vigtigt. Altså hvor man hvor man jo i Danmark har en meget eller rent positiv udvikling af den demokratiske statsform, sådan set, det har vi jo ikke i Tyskland. Altså vi havde en kort periode i, i Weimarer Republikken, hvor sådan set nazisterne i, i et demokrati kunne få som set magten i staten mm. og, og, og det der har jo præget uh, tyskerne rigtig meget, altså en, en, en jeg vil sige en rigtig og rent demokrati her har vi jo kun haft uh, siden 1949 40, hvor Forbundsrepublikken uh, blev grundlagt, og lige det du siger om ved demokrati, mm. altså demokratiet skal forsvare sig selv, det er selvfølgelig altid på, på, på den her folie på den anden side synes jeg også at vi, vi skal ikke overdrive det med, med, med indskrænket ytringsfrihed i Tyskland mm. det er også meget, meget vigtigt, fordi det kan sagtens lyde sådan, som om der er en masse forbud og folk må ikke sige deres mening ja. osv. Det er jo ikke æ, tilfælde, det er jo ja. meget meget specifikt, og, og rigtig meget er rettet faktisk mod, mod, mod æ, nazitiden. Altså hvis du for ja. eksempel benægter holocaust, ikke? altså jødemord, ja. det, det er en af de ting, hvor du kan blive straffet med, med, med fængsel, æ, hvis du bruger de her symboler osv. Men i realiteten er det jo kun ganske, ganske, ganske få tilfælde, ja. hvor folk virkelig sådan bliver trukket til, til et domstol, og, og ligesom du siger, og det synes jeg også er en god forklaring, det har, jo, det har jo også, det er en form for narrativ også, det er en form for beskyttelse, det er en form for uh, politisk symbol, eller at vise, vi vil det her demokrati ubetinget i Tyskland efter de erfaringer, vi har haft, og derfor, der, der er grundlaget for, for, for de her forbud, det er helt rigtigt.
1: Ja, ja.
2: Men, I, men hvis jeg, ja, jeg må ja, tilføje, ja. Øh, øh, jeg er helt enig, men, men øh, udover at der kommer, om det kommer til domfældelse eller ej, og der er sådan set to partier, der bliver forbudt, for eksempel i hele historien. Der er ikke mange. Øhm, og vi, ja, vi har en nyatistisk ja. parti, der er helt legat, ikke øh, lige nu. Så det er ikke sådan, at alt bliver forbudt. Men interessant er, at den offentlige diskurs meget hurtigt i Tyskland handler om, er nogen imod demokratiet, så bliver du lukket ud, eller bliver i hvert fald talt mindre alvorligt. Og, og det er en løbende forskylning i, i den offentlige samtale om, du skal holde dig inden for visse rammer, ellers øh, anser vi dig som ikke værdig samtalepartner. Og den synes jeg, vi ser ret generelt. Vi ser det faktisk selv på afd plan lige nu, Alternativ for Deutschland, som er under pres, hvorvidt de ligesom begynder at, at, at uh, gå væk fra grundindstillinger til det tyske demokrati. Det vil sige, at der er nogle vurderinger, der konstant er til sted, og den synes jeg faktisk også er uh, interessant. Altså jeg er ikke, jeg er ikke kun negativt for det tyske model. Jeg, jeg synes, den, den er meget pragmatisk på det danske model. Måske eller andet selv hænger fast i 1849, når du siger tysker 1949, 1849 grundloven. Æh, hvor man endnu yes. ikke har haft et uh, mediedemokrati, hvor man ikke har haft en, en erfaring om, hvordan uh, massemedierne kan være med et eller andet følelse i flertallet. Um, og der, der er man i Tyskland langt mere pragmatisk. Man vil, at demokrati har nogle problemer, som vi skal forsvare os imod. I Danmark har man ikke rigtig nogle løsninger, synes jeg. <laughs> altså, det er lidt mere åbent. Men, men, men der er en interessant forskel, synes jeg. Den er, jeg tror, det går ret dybt i forhold til, hvordan folk forstår demokratiet, og hvordan folk forstår den offentlige samtale selvom jeg er enig med dig ifølge, at der ikke er
0: så mange domfældelser. Det er ligesom irriteten, at taler om. Og, og, det, og det tror jeg grundlæggende, uden at tage ordet igen øh, og tage det helt <laughs> eksempel. Ja. Men sådan er det på stamtisch når man kommer ind i en diskussion. Altså, jeg tror også <laughs> i forhold til, til, til sådan set et dansk perspektiv, fordi når du taler med danskere, øh, og også for den slags øh, skyld der har været i Tyskland og alt muligt, de forstår simpelthen ikke det, den her grundholdning, og derfor jeg synes jeg også, at det er meget vigtigt, ligesom, ligesom Moritz har, har gjort, at forstå, mm. det her handler om værdier, det her handler om beskyttelse af demokratiet, Tid, og det går meget, meget dybt, kan man, kan man sige. Mm. Altså, det, det, det er meget vigtigt, også fra dens perspektiv, at, at forstå, at, at det her ikke b- betyder en indskrænkelse af demokrati. Tværtimod, det, det, er, det er for at beskytte uh, demokrati, og det synes jeg, det er virkelig en af de, de kerne...
1: Du lytter til Genau på Radio 4 med navn er Niklas Dein. Vi har i dag sat vores tyske stamtids op. Nogle gange sker der nemlig så meget i Tyskland, at det kan være svært at vælge bare ét enkelt emne at dykke ned i. Derfor er det godt, at vi har sat vores på, så vi kan tage plads rundt om og vinde både det ene og det andet. Det gør jeg i dag med Moritz Kram, lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet og forfatter til bogen Kampen om midten, der handler om tysk politik. Og midt på den anden linje har jeg Philip Alexander Ostrovits, der er Senior Research Advisor på Copenhagen Business School og doktorfil i tysk litteratur. Husk, du kan skrive ind til os. Skriv en sms til 1424 og nævn gerne dit navn og hvor du er fra. Det var en sms, og den sender du til 1424. Velkommen til Genau på Radio 4. Og også velkommen tilbage til dig, Filip Alexander Ostrovits. Har du fået fyldt glasset op med frisk vand?
0: Yes, ikke med øl, men med kaffe faktisk.
1: <laughs> okay, det er, det er okay på vores Radio 4 Må Moritz Kram, er du også stadig med os?
2: <laughs> ja, også med kaffe. Så det er, vi, godt. er lidt i det dag, men, Jamen, ja, det, det, det
1: Jeg har vandt foran mig. Det er okay. Det er okay. For øh, debatten den, øh, går løs til mig Jeg svært nødt til lige at afbudde, <laughs> Philip, inden, øh, vi gik på nyheder. Men det er kun et øh, tegn på, at øh, der er en masse at snakke om. Det er dejligt. Og det er der også i vores næste emne, som handler om Tysklands forbundspræsident. Det er ham, der hedder Frank-Walter Steinmeier. Han er nemlig under beskydning fra flere sider for russiske forbindelser. Det kommer efter nogle uger, hvor øh, den tidligere kansler, Gerd Skrøter, der stadig i starten af 0 han har været udsat for massiv kritik for sine forbindelser til Rusland og Putin. Og det lavede vi faktisk et helt genav program om for ganske nylig, hvis man har lyst til at høre det. Det er programmet, der hedder Gertrøder, stadig macho og Putins mandeven. Det er genav fra den 22. i 3. det kan du gå ind på Radio app og finde. Det kan i virkeligheden være, at vi lige til at starte med, når vi nu skal snakke om ham med forbundspræsidenten, I skal have placeret den her titel, altså forbundspræsident. For det, jeg, synes, jeg synes, det lyder så storladent. Og hvis man kører en tur gennem Berlin, og særligt det her meget mondæne Charlottenburg, så er det meget svært ikke at få øje på det pragtfulde Schloss Bellevue, der knejser lige ved flodens øh, den her sprægeflods løb. Og når man ser det, og hører, at der bor, altså her bor en forbundspræsident, og hvis man ikke vidste bedre, så må man jo tro, at der her boede enten ham, der styrer Tyskland, eller en Kongen simpelthen. Men det er jo ingen af delene, for det er kansleren, der leder Tyskland, og han hedder Olof Scholz, og de har selvfølgelig hverken konge eller dronning i Tyskland. Så hvad er det helt præcis, forbundspræsidenten role, forbundspræsidentens rolle består i Philip?
0: Altså, øh, man kan jo sige, at han er ikke er en, en konge, men han er nok modstykket til den til, til danske øh, dronning, kan man sige. Så, så, så øh, forbundspræsidenten er sådan set statsoverhovedet, kan man sige. Så nummer et også i, i rækkefølgen. Først er det forbundspræsident, så er det præsident for forbundsdagen, og så kommer først kænsleren. Ikke? Så kansleren er faktisk kun nummer tre i, i den officielle diplomatiske rækkefølge, men han har jo mere end hvad kan man sige, han skulle gerne have en forbindende funktion, så han skal holde folk sammen, han skal repræsentere Forbundsrepublikken ud til og er sådan set Tysklands højeste repræsentant. Han skal underskrive, ligesom dronningen, alle lov i Tyskland. Det er en, en vigtig funktion, som forbundspræsidenten har. Han har også sin egen stab uh, til at kunne tjekke nye lov. Uh, her kan han også afvise at underskrive nogle lov, så skal de tilbage og, og tjekkes uh, igennem. Så, så det er en, en, en repræsentativ funktion, han har. Men då alligevel med, med den der lille, lille sløjfe, at han kan sådan set, yde en lille smule indflydelse på, på, på lovgivning og sådan nogle processer. Mm.
1: Godt så. Så fik vi altså st-, øh, forbundspræsidenten, som lige nu hedder Frank-Walter Steinmeier, øh, placeret, eller i hvert fald hans rolle. Som jeg var inde på i starten, så øh, er han nu næst i køen, øh, eller står, står, er næste, står næste stofskyde i forhold til at blive kritiseret for Ruslands forbindelser. Øh, Moritz kan du redegøre for os, hvad det er øh, Steinmeier, han bliver kritiseret for lige nu?
2: Altså, øh, især bliver han kritiseret for, at, at han som udenrigsminister, han var tidligere udenrigsminister i, i merkel at han helt for tæt parløb med russerne og var for forstående over for Rusland. Og det er en kritik, som jo i realiteten rettes med hele Merkels, hvad skal jeg sige det, mere præcis, Merkels regeringer, skiftende regeringer, fire forskellige regeringer. Også, og sådan set også med Schröder før Merkel. Det vil sige, at tysk politik har været for tæt på Rusland for forstående over for Rusland. Og helt konkret bliver Steinmeier meget voldsomt her nu, Zelensky og nogle ukrainske politikere har for, at han for eksempel, for eksempel i 2016 efter Krim-annektion fortsatt taler om, uh, om de tætte venskabsforbindelser til Russland og at han ikke kun bager op om Nord Stream 2, men også uh, taler om, om min kære kollega fra Russland, når han tødt udenrigsministeren, den russiske uh, og så videre. Det vil sige at, at han ligesom bliver beskyldt for, at han ikke har trukket i land i forhold til Rusland tidligere, at han var et for forstående, og at han var med til gennem 15-20 år, at skabe den situation, vi er havnet i dag. Hmm. Jeg spiller lige... Relation, ikke? Ja. Og det er
0: vigtigt, det, ja. det, det, det er måske hmm. også vigtigt, det er vigtigt at forstå, at Steinmeier jo er en af de mest tætte relationer, til det, som Gerhard Schrøder har. Altså manden ja. har været både hans personlige sådan set, kontorleder, han har været chef for kansleramtet uh, under Schröder. Ja. Um, altså Steinmeier er en af de tætteste fortrolige af uh, Gerhard Schröder. Og Schröder sidder jo i Gazprom's uh, bestyrelse og har andre højt betalte embeder for, for russerne, som han stadigvæk ikke er, er trådt uh, tilbage fra. Så, så Steinmeier ja. hører faktisk til en kerne i Socialdemokratiet uh, rundt om um ja. Schröder, som altid har haft uh, tætte. Uh, russiske forbindelser, og det er jo de første uh, tyske politikere og journalister, der uh, sådan set kræver måske en undersøgelseskommission, uh, hvad de her forbindelser består af. Og så var det allerede, da han blev forbundspræsident, at man har spurgt indtil, er det nu den, den rette mand, fordi han var så tæt på Schröder, han var så tæt på, på russerne. Så den forbindelse mellem Schröder og, og Steinmeier, den synes jeg er meget, meget vigtig, mm. at, at, at uh, man bliver mm. noget om det.
1: Meget apropos, jeg spiller lige et uh, klip her fra et uh, ZDF-slag, uh, vi lige skal høre det i næste 20
0: Frank-Walter Steinmeier war schon als Schröders Kanzleramtschef dabei,
2: dann als Merkels Außenminister zweimal gleich. Und auch als bundespræsident blieb er Brückenbauer nach Moskau. Letztes jahr noch nannte er die Energiebeziehung de fast letzte brøkke zwischen Russland und Europa. Nord Stream 2 also nicht als Abhängigkeitsverstärker, sondern als fridensprojekt.
1: Det her var fra et ZDF-inslag, der hedder Steinmeier und die russland frage Steinmeier og Russlands spørgsmål. Vi hører blandt andet, at han som forbundspræsident er blevet ved med at bygge bro mellem Tyskland og Moskva og har sagt, at energirelationer er, er en vigtig del af den her bro mellem Rusland og Europa. Ähm, Philip Alexander Ostrovits, det, det var dig, der faktisk gjorde mig opmærksom på, at jeg lige skulle se det her, for at forstå, øh, hvad det er, Steinmeier bliver kritiseret for det her ZDF-indslag. Hvor øh, alvorlig er den kritik, som Steinmeier kritiseres for?
0: Altså, det, han har jo uh, talt uh, med forskellige medier nu faktisk i går og i forgårs uh, om den her sag, fordi kritikken uh, tiltager kan man sige og bliver større. Uh, det er jo ikke helt stort. Det er ikke sådan, at, at uh, der er jo, uh, rigtig mange, der siger, nu skal du træde tilbage. Men det begynder sådan set at, at, at bevæge sig noget. Og jeg synes virkelig, at, at det er meget vigtigt at også forstå uh, de her uh, baggrunde, fordi altså, nu, nu, nu uh, er det jo især økonomiske forbindelser til Rusland, der har uh, sådan set rummet en stor del også for Gerhard Trøder at gøre det stedvæk. Og det er så lidt også et spørgsmål, er Steinmeier involveret i det? Er det forskellige ting, hvor hvor, hvor Steinmeier har vidst noget mere, har været mere henover? Er det bare en en politisk beslutning om at det her tæt forhold til, til, til Rusland, som man udmærket, synes jeg, også historisk kan forstå. Altså, jeg synes sådan set, der er ikke noget dårligt i det, at Tyskland har ja. efter 2. verdenskrig og så videre Et godt forhold til Rusland, og det mener jeg også at stedvæk bør være helt rigtigt. Spørgsmålet er bare, hvorfor er det her tætte forhold til, til Rusland, og især under Putin, kørt videre og videre af nogle, nogle enkelte personer, som, som sidder i fremtrædende embeder. Så, så det må man måske rette lidt, lidt kritik, til at øh, undersøge lidt nærmere, hvad består de her relationer øh, i, og, og hvad der er Og det er nogle helt klare økonomiske interesser, også fra den, fra den tyske industri.
1: Nu sidder han jo selvfølgelig stadig som forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier. Vi har jo set, at, at kritikken mod øh, Schröder, altså, hans, hans Rusland-forbindelser står, som jeg sagde i hvert fald, også meget klare frem. Men, men altså, den kritik Schröder har, har modtaget, så altså, den tidligere kansler, er, er meget meget voldsomt og markant. Men nu, som Philip lige var inde på, har Steinmeier så ved at sige, at i hvert fald at hans tilslutning til Nord Stream 2, den helt klart var en fejl. Men, men altså, hvad kan man sige? Kan der, kan der komme nogle konsekvenser for Steinmeier Moritz? Kunne man forestille sig, at det her kan koste ham positionen som forbudspræsident?
2: Det, det har jeg svært med at se. Jeg tror ligesom, Philip også peger på, at, at kritikken tager til, men jeg tror... Indtil videre er den en politisk vurderingsdiskussion, der ikke noget, hvor han ligesom, øh, ligesom Schrøder, har sin egen personlige interesse i noget. Det virker det ikke, som om der ligger noget der. Jeg tror, det som Philip også lige var inde på, er at vi skal huske, at den tyske historie efter en verdenskrig, og især efter 70'erne, har været meget præget af, at man vil skabe en, en fredelig Europa, fred i Europa, Uh, vi har tæt samarbejde med Sovjetunionen, og 70'erne var det særligt i Brandt, uh, og det vil sige Socialdemokraterne, der, der har bygget en idé om vandlet og annæring at vi skal bygge bånd til hinanden, vi skal ligesom bygge økonomisk udveksling, som vi begge profiterer fra, og, og i forlængelse, det skaber vi en verden af afhængigheder, som forhindrer os i gå i krig med hinanden. Mm. Og den, den linje uh, har kørt helt fra 70'erne, især for Socialdemokraterne, men egentlig også de fleste tysker, også Merkel og de konservative, at man ikke vil skubbe Rusland væk fra Europa, man vil arbejde sammen med Rusland, og man vil også sørge for, at Rusland bliver et stabilt land dengang. Og det vil sige, stabilt vil sige, via økonomisk samarbejde, så man stabilisere Rusland for at sørge for, at det bliver demokratisk land. Og det som selvfølgelig er katastrofen lige nu, som alle klager over, eller, eller sådan, tømmer man over, det er, at, at hvorfor bliver man dog vild efter 2008, 2014, alle de forskellige sager, hvor man har set, hvor gæld Putin er på vej. Der skulle man have trukket håndbremsen sådan set. Man skulle have stoppet til det og det har man ikke gjort. Steinmeier har ikke gjort det, og Merkel har ikke gjort det. så so, vidt jeg kan se, ja, er kritikken mod Steinmeier rigtig meget den politiske fejlvurdering. Om der ligger mere i det, om ähm, der ligger i den forbindelse med Schröder, om der ligger noget, hvor Steinmeier selv har profiteret fra nogle kontakter, for eksempel det. Det må vi se, men det tror jeg ikke umiddelbart. Jeg tror, det handler indtil videre uh, rigtig meget om, om den politiske vurdering fra dengang, uh, som um, de jo ligesom næsten alle sammen har fejlvurderet. Og selvfølgelig var der økonomiske interesser i det fra tysk industri. Jeg er ingen tvivl om det, men det er jo ikke en modsætning til ideen om, om en fredsbevarende økonomisk samarbejde. Den kan godt gå hånd i hånd med, at man også tilfældigvis tjener lidt penge i tysk industri. Man er jo meget mere tæt personligt involveret, end Steinmeier lige for eksempel er.
1: Det står i hvert fald øh, klart frem. Vi øh, må haste det videre til næste emne. For jeg vil også gerne lige snakke om det venstreorienterede regeringsparti, De Grønne. De har nemlig set sig nødsaget til at sparke nogle af deres klareste principper til hjørne på grund af krigen. Øh, Philip kan du redegøre for, øh, for det her, jeg siger her? Altså, hvad er det, de grønne står for? Hvilke kompromiser har de været nødt til at tage på grund af, på grund af krigen?
0: Jamen, jeg synes jo, det er meget interessant, at, at vi har en ny regering, vi tyldtråd til en ny regering, som både i Udenrigsministeriet med Annalena Baerbock som minister, og med erhvervsministeren og klimaministeren Harbeck, at de skal takle den her afhængighed af russisk gas og skal faktisk manøvrere mellem sanktioner, krig, fred og alle de her store ideologiske ting, som har betydet så meget for de grønne. Og jeg kan godt huske, altså history repeating, jeg kan godt huske 1999, hvor der var en ny udenrigsminister fra de grønne, som hed Joschka Fischer, og det var dengang, Tyskland for første gang skulle med til en aktiv krigsindsats inden for NATO-samarbejde i Kosovo. Og det var, det var de grønne lige kommet med. Det var det valg i 98. Og så lige pludselig skulle Tyskland være med til det første aktive krigsindsats. Så skulle Fischer overbevise de grønne, som jo er har hovedet i Fredsbevægelsen, er et grundlæggende pacifistiske parti, eller var i hvert fald dengang, overbevise dem om, at Tyskland aktivt skal gå med til en krig. Og det har han mestret, og Tyskland er gået med til til Kosovo. Og nu igen, faktisk over 20 år senere, har vi næsten samme situation, hvor en en, en grøn erhvervsminister Harberg skal overbevise sit eget parti om, at vi må ikke slukke for gaset, vi må ikke være forhold med de her sanktioner, fordi det vil skade tysk industri, tysk økonomi. Så så det er virkelig på en måde history repeating, hvor de grønne skal kaste deres ideologi over bordet, Øh, og så, så bliver en, et parti der er meget, meget tæt ved realiteten og realistisk øh, politik og det synes jeg er meget, meget øh, tankevækkende men det viser også, hvor meget de grønne faktisk siden 1999 har udviklet sig som parti, så det her lige nu er jo ikke et spørgsmål, er de grønne med eller ej det er de øh, øh, som, som, som regeringsparti det er nogle enkelte kritiske stemmer men, men det er ikke sådan, at partiet stiller sig imod Havik, som dengang øh, Fischer var udenrigsminister, skete faktisk øh, delvis.
1: Ja, det her med gasen, fordi Harbeck har jo netop øh, været på sådan en lille charmeoffensiv nede, nede i, i golfen, det vender jeg lige tilbage til øh, sammen med dig, Filip senere. Men først vil jeg lige hørt, Moritz, øh, kan du kende mm. de grønne lige for tiden?
2: Øhm, ja, jeg synes faktisk, at, øh, at de kørte ret præcis, som de er. Du, du introducerede den som parti. Jeg er ikke sikkert, om man egentlig skal sige det. Altså, de har, de har været meget midtsøgende selvfølgelig med et liberalt værdipolitisk dagsorden, men de har været meget midtsøgende og meget øh, realitetsakcepterende øh, som parti igennem mange år nu, og som Philip jo peger på siden 1999, øh, eller der er sket mange ting. Øh, jeg synes også, det spiller ind her, at Havak øh, konstant kan pege på, og indirekte er alle klar over det, at det ikke er hans skyld, at vi står i den, øh, i den forfærdelige situation, at vi er så vanvittigt afhængigt af, af gas. Man skal huske på, at de grønne var det eneste parti i valgkampen ved forbundsvalget sidste år, der helt åbent gik imod Nord Stream 2. Det var det eneste parti, der gerne ville have lukket Nord Stream 2, og de ville være meget hårdere mod Putin, end de andre vil. Det vil sige, de grønne har som set deres, deres bagkatalog om man vil i orden, med at det var dem, der var hårdest mod Rusland, og det er dem, der ikke har støttet op omkring Nord Stream 2. Um, og, og det er selvfølgelig nærmest ironisk, at det er der sitter nu i den situation, at han skal køb gas rundt omkring i verden og ligesom, äh, sørge for de fossile brændstoffer at køre. Men i realiteten äh, afspejler det hver gang, at, at mærkeregererne før ham äh, ikke har gjort deres hjemmeopgave ordentligt eller har kørt en forkert linje. Og det, det, selvom han sitter i den situation, peger han som løbende til, at hvad skal jeg ellers gøre? At vi skal skynde os med den grønne omstilling. Så jeg tror, det er meget svært at, at ligesom sige, at det er hans skyld, at vi sitter i den, i den her situation. Han skal finde løsninger, og det forsøger han at gøre. Det tror jeg ikke, at de fleste ser sådan.
1: Mm. Ja, for som sagt, Robert Harberg, han er, han er lige hjemme fra en tur i øh, Katar, og de forenede arabiske emirater, hvor han er nede for at se, om man kan lave en aftale med dem for at afhjælpe på den her russiske, eller det, afhængighed af russisk øh, gas, og altså vi ved jo, at det lande, som har store problemer med menneskerettigheder, det lande, som øh, de grønne tidligere har talt dunder mod øh, udenrigsminister og som var hende, de stillede op til, til kansler i september, har decideret at være ude og snakke om, at man muligvis skulle boykotte fodbold-VM i Katar. Nu har øh, Habek, altså, øh, der leder de grønne sammen med Bærbock været nede, og lavet en aftale sammen med Qatar. Eller hvad, Philip? Fordi de, de første overskrifter, de første der kom ud dernedefra, var, at han havde været dernede. De fik lavet hun en aftale. Nu skal Tyskland have, have gas fra Qatar. Er det, er det nu også sådan, det forholder sig?
0: Nej, altså det er kommet frem i, i nyhederne, at Qatar åbenbart kræver lidt mere, og de stiller nogle betingelser, så, så jeg, er ikke, jeg har ikke set kontrakten med Qatar, mm. men, men man kan stille lidt, lidt spørgsmålstegn ved, om de har en kontrakt, eller om det er en hensigtserklæring, eller hvad det nu egentlig, egentlig er, de har, de har underskrevet men, men tilbage til Harback, jeg synes, det, det er en vigtig ting at sige her. Altså jeg synes også, når du ser Harback efter den rejse til Qatar, hvor han stiller op til, til, til interviewet med AD. Med og SADF, og så er han meget, altså han, 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 han analyserer situationen meget differencieret. Jeg synes sådan set, mm. at han, han udfylder den rolle, han har, hvor han skal gøre noget, men samtidig er politisk jo, har sine reservationer, er lidt uenig, har det bagland, han, han har også de personlige holdninger. Jeg synes, han gør det meget godt ved at mm. fremstille netop det der. Altså værd at og sige, jamen jeg ved godt, at, at det er måske ikke det bedste land, at, 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 at lave nogle aftaler med. Gas er, er problematisk muligvis i, i, vores, i forhold til vores øh, politik som, som fremtids øh, øh, energikilde, men jeg er nødt til at gøre det her. Jeg er nødt til at, at gøre de her ting, og, og den måde han, han fremstiller det, synes jeg faktisk er, er fremragende, mm. så, så det er ikke politiske, entydige øh, sætninger, som bliver øh, sådan set, kyle ud til, til offentligheden, men, men, men de tvivl, de problemer, han er i som, som minister, det fremstiller han åben til, til, til offentligheden, og det synes jeg er ganske, ganske godt og meget troværdigt. Altså, jeg synes, han er en meget, meget ja. troværdig minister, faktisk.
1: Moritz mm. M- Kram, øh, jeg vil gerne lige lukke øh, det her emne med, øh, med, ja. med, med, med dig, fordi øh, vi kan hurtigt blive enige om det her, det er på, øh, på, hvad hedder det, bagtæppet af en trist situation, altså en krig, men, men kan man alligevel argumentere for, at de grønne kommer stykket ud af det her?
2: E, altså jeg tror, som ligesom Philip siger, at de, at de viser sig som er meget kompetente lige nu. E, og Anna-Lena Baerbock er eftersigende den mest populære minister i hele regeringen e, som udenrigsminister. Og har har også meget fine værdier lige nu e, som i, i målingerne. Det vil sige, at jeg tror, at de, at de netop overfor den sådan lidt mere borgerlige liberale midte e, viser meget massivt, at man kan regne med dem, at de er differencieret, nuanceret og ligesom også tager de opgaver på sig, som der skal gøres. Det vil sige, at det er ikke en Mr. Floyds ideologisk parti længere, der, der råber og skriger, men de tager ansvar med alle de dilemmaer og problemer, der er. Og det tror jeg egentlig, det gør meget godt, og altså, meningsvunderingen viser, at, at det nok ikke er nødvendigvis går dårligt for dem på grund af det. Uh, og jeg er helt enig med Philip, at Netop Harbeck er rigtig dygtig som kommunikator. Han fortæller simpelthen problemerne, og han peger på, at vi jo helt importerer olie fra Saudi-Arabien, og hvad det er, ligesom at det ikke er helt så simpelt, som nogen fremstiller det. Det er meget troværdigt vil jeg også men.
1: Tiden haster afsted, vi hopper videre til... Og der er mange,
0: dis... der, er mange der siger, yes. <laughs>
1: <laughs> Jeg bliver nødt til at afbryde dig igen, Fili.
0: Undskyld, minden. ja, bare... bare.
1: <laughs> det er Stamtes, og øh, snakken skal endelig være lystigt. Det. <laughs> det er så dejligt. Her til sidst, så vil jeg lige snakke om, at politikerne i Tyskland de lige nu overvejer, at man skal indføre vaccinepligt. Noget, der er blevet snakket om tidligere, altså det såkaldte m som det hedder. Men der møder kritik fra forsikringsselskaber, der har sundhedsforsikring, Og grunden til det, det er, den er faktisk ret så kurios, og derfor har jeg taget den med i dag. Fordi en eventuel lov om vaccinepligt vil nemlig pålægge forsikringsselskaber at skulle informere deres kunder... Og sådan noget plejer forsikringsselskaberne i Tyskland at gøre ved hjælp af papir, altså brev. Og da der er papirmangel i Tyskland og stor del af Europa, så ser det simpelthen ud til, at det ikke er muligt. Øhm, der er altså ikke papir nok til at sende ud til tyskerne. Så lyder det i hvert fald fra den tyske sammenslutning af sundhedsforsikringsselskaber GKV. Det skriver et engelsk medie om Tyskland, thelocal.de. Den tyske papirindustri, de er så slået tilbage med, mod den her påstand. Det kan vi ikke forstå. Den tyske papirindustri er klar til at levere, skriver altså Papirindustriens Fagforbund på Twitter. Ikke desto mindre, så bliver der altså diskuteret vaccinepligt igen i den tyske forbundsdag i de her dage. Og det er en del af en række lovforslag, der efter planen skal behandles her primarpril. april. et øhm, skræmt, det lyder jo altså helt tosset. Man kan ikke indføre, eller eventuelt måske ikke indføre vaccinepligt, fordi man ikke har papir nok i Tyskland. Kan det her være rigtigt?
2: Ja, åbenbart. Uh, altså nu tror jeg, at vaccineplikten er alligevel er på vej væk. Jeg tror, jeg har opgivet den. Men det der med papir, altså, for det er meget, meget sigende, og meget, jeg synes også lidt morsomt, um, i forhold til, at man i Tyskland jo har en gamle dags idé om, at først når du har tingene printet ud og på papir, giver uh, de du ikke ligesom, uh, holder de i virkeligheden aktivt, som om det digitale ikke har en realitetsforbindelse. Uh, og det er ret skørt. Og det, det ser man hele tiden i alle mulige når man får brev fra, øh, fra den tyske barn, deutsche Bahn, efter man har billetter, og så videre, så man i Danmark jo bare gør via internettet, <laughs> Og der, der skal man sådan lige tre år senere formelle et brev, at, øh, at man har fået, penge, øh, fået retur for to år og siden, og tillykke med det. Hvad skal man bruge de brev til? Lidt? Men de sender bare brev rundt hele tiden, tyskerne. Det er godt nok noget spøjst noget. Ikke? Der, der mangler noget opgradering eller opvurdering af, af den digitale verden, vil jeg sige.
1: Philip, jeg sidder jo normalt som tilrettelægger på det her program, så jeg, jeg ved, at det her med tysk digitalisering, det er noget, vi tager op rigtig ofte. Siger det her også noget om Tysklands digitalisering eller mangel på samme?
0: fuldstændig, altså det, det, det hænger jo, altså det er to ting, og også en af de ting, som vi snakkede uh, faktisk i starten om, at det her, det har også nogle lovmæssige uh, rammebetingelser. Ja. Og det er sådan, i modsætning til Danmark i Tyskland, at en kontrakt for eksempel kun gælder, hvis den er underskrevet fysisk på papir. Den eneste måde at sende det frem, det er via faxmaskine, som er tilladt uh, juridisk faktisk for at gøre en, en kontrakt galtende, fordi du kan følge, hvor den bliver sendt fra, og hvor den ankommer. Du kan ikke Can en kontrakt, og send den via mail, så er den faktisk legalt ikke gyldigt. Så, så det skal også ændres, og det, det, det viser, hvor, hvor stor og kompleks den her digitaliseringsdagsorden i Tyskland er. Og så, så en lille historie måske til, til, til afslutning. Jeg havde nogle venner på besøg, og så sagde de, at nu var deres kommune gået i gang, at man bare kunne tilmelde sig digitalt, når man flyttede dertil. Og så tænkte jeg, ej, det var da godt. Har de en database? Hvordan gør de? Og så, så spurgte jeg, hvordan gør man? Så sagde de, at det er et pdf-formular på nettet, så det er et pdf, så det downloader du, så printer du det ud, så fylder du det ud i hånden, og så sender du det per brev til kommunen. Så, så det, var, det var fordi tysker er digital, og det viser også rigtig meget, hvad man, hvad man synes er digitalisering, og hvad digitalisering betyder, så jeg tror det er lang vej endnu i, i Tyskland, indtil vi, indtil vi er nået dertil, hvor vi er i Danmark i dag.
1: Jeg havde faktisk også øh, en historie her med til allersidst, som måske også siger noget om det. Jeg læser lige op fra, fra en Ritshav-historie, jeg spærrede øjnene op til i går for Ritshav skrev her. Det vagte opsigt, da en 61-årig tysk mand dukkede op to dage i træk for at få en dosis coronavaccine i øh, Eilenburg tæt på Leipzig. Politiet de fik fat i manden, fordi det viste sig, at han ikke havde helt ren emiddel i posen. Man havde simpelthen opdaget, at han kom to dage i træk. Og faktisk menes det, at han er blevet vaccineret 87 gange, skriver nyhedsbyrået DPA. Formålet var angiveligt at sælge falske vaccineplads til andre. Hver gang så brugte han et frisk vaccinationskort, som så blev stemplet med ægte og unikke vaccinestrækkoder. Og dem kunne han så øh, sælge videre. Godt. På den måde, så nåede vi faktisk det vejs ind i denne uges uh, Genau. Vi har haft uh, Stamtes med Moritz Kram, lektor i tyske medier ved Syddansk Universitet, forfatter til bogen Kampen om Midten. Tak for det, Moritz.
2: Ja, selv tak. Det var hyggeligt.
1: Og også tak til min anden gæst, Philip Alexander Ostrovitz fra CBS. Tak for det, Filip.
0: Tak lige og tak Moritz.
1: Du er til Genau på Radio 4, som var tilrettelagt af Louise Østernum Thomsen og mig, Niklas Dein, redaktør Camilla Høj Eggers. Og øh, hvis du kan lide Genau og være sikker på at fange et lavsnit, så kan du trykke abonner i Radio 4's app. Du kan også skrive til genau-radio4.dk. Indtil næste gang, så vil jeg sige auf